0: Herr Magath, was äh, würde denn Ihren Spielern blühen, wenn sich da jemand äh, auf dem Platz gerade in der heißen Phase der Meisterschaft so disziplinlos verhalten würde, wie Lukas
1: Podolski gestern Abend?
0: Weiß ich nicht. So ab und zu, nur ein bisschen schlagen. Ich konnte dran, wieder anderes aufnehmen. Ne?
1: Ach Felix, wie ich deine... Fußballweisheiten vermisse in der Liga. Aber jetzt sind ja ein paar Trainerjobs frei. Vielleicht kommt ja Magat dann doch zurück. Ich glaube, da würden wir uns alle sehr freuen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Immer wieder Samstags mit mir, mit Linus. Und wie schon angekündigt, es gab einige Beben in der Fußball-Bundesliga. Ich denke da an den FC Schalke 04. Ich denke da an Arminia Bielefeld. Und da bahnt sich dann auch was an bei Eintracht Frankfurt, was mir gar nicht schmeckt. Darüber reden wir natürlich später auch. Ich habe mich dazu entschieden, heute die Bundesliga-Begegnungen ein bisschen kleiner zu halten, nicht jedes Spiel durchzugehen, alle Statistiken aufzuarbeiten, sondern wirklich nur die sehr, sehr wichtigen Sachen, die Themen, die alle irgendwie bewegen in diesen Tagen, mit reinzunehmen. Also mache ich dann halt bei einigen Spielen und rede ein bisschen darüber, was da gerade los ist. Aber natürlich bekommt ihr trotzdem von mir Tipps für jedes einzelne Bundesligaspiel, nur nicht das Ganze drum und dran bei jedem Spiel. Das lasse ich diese Woche raus. Dafür ist mehr Zeit für den Wettschein der Woche, mehr Zeit für die Quizfrage der Woche. Da ist der Lukas diese Woche mein Gast, freue ich mich sehr drauf. Weil, wenn der Lukas diese Woche die 5-Euro-Frage nicht richtig beantwortet, dann sind nächste Woche 10 Euro im Jackpot. Ihr merkt, mir geht's richtig gut. Ich kann mir mein Leben jetzt durch den Podcast finanzieren und dann soll natürlich auch ein bisschen für euch übrig bleiben. Also, dem Lukas wünsche ich natürlich trotzdem ganz, ganz viel Glück. Das werdet ihr dann später in der Sendung hören. Hinzu kommt natürlich meine kleine Zeitreise im Fußball. Hinzu kommen die Zuhörerfragen, zu denen wir gleich kommen und dann gibt es auch noch was Neues heute, das ist auch ein Grund, warum wir den Rest der Sendung ein bisschen kürzer halten und zwar haben sich einige gewünscht, dass ich vielleicht mal auf andere Sportarten eingehe, ich bin ja auch ein großer Fan vom US-Sport, von der Formel 1, Tennis, das sind so noch Sportarten, wo ich mich gut auskenne und ja, auch da möchte ich heute ein bisschen drauf blicken, Was so in der letzten Woche passiert ist, was in der nächsten Woche passiert, das möchte ich jetzt auch sehr gerne jede Woche machen zum Thema Football. Da gab es gestern große Neuigkeiten, die ihr vielleicht gehört habt, darüber werden wir reden. In der NBA steht das All-Star-Spiel an am Wochenende und so weiter und so fort. Auch darauf könnt ihr euch freuen. Natürlich fangen wir erstmal mit den Zuhörerfragen an, haben mich wieder einige erreicht, über die ich mich gefreut habe und die erste kommt von Jan und der hat seine Augen so ein bisschen auf den Abstiegskampf bzw. Aufstiegskampf in der zweiten Liga gerichtet und hat dazu diese Frage.
0: Hallo Linus, ich wollte dich einmal fragen, was du denkst, welche Vereine dieses Jahr aus der Bundesliga absteigen werden und... Welche Vereine von der zweiten Bundesliga aufsteigen werden in die erste Bundesliga? Denkst du, der HSV hat da noch eine Chance jetzt nach der Niederlage im Derby? Und meinst du, Schalke kann sich noch irgendwie retten oder ist es für sich schon vorbei? Ich freue mich schon auf deine nächste Folge, mein Lieber. Dankeschön.
1: Ja, mein Lieber Jan, vielen, vielen Dank für deine Frage. Sehr interessant. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der Bundesliga an. Da ist es nämlich nicht so schwer. Der FC Schalke 04 wird absteigen diese Saison. Da wird jetzt auch kein neuer Trainer und sogar Gerald Asamor nicht helfen, denke ich persönlich. Aber ich glaube, das denken viele. 9 Punkte nach 23 Spielen. 16 zu 61 Torverhältnis. Also da spricht nicht mehr viel dafür, dass die Knappen in der Liga bleiben. Davor wird es aber doch noch interessant, glaube ich, weil der FSV Mainz 05 kommt dann als nächstes. Mit 17 Punkten, die haben natürlich ein paar gute Spiele hinter sich, auch wenn es jetzt die Niederlage gegen Augsburg gab. Deswegen denke ich fast, dass Mainz es schaffen könnte. Ich glaube, dass Arminia Bielefeld den 17. Platz einnehmen wird. Da werde ich später auch noch drüber reden. Habe ich nicht verstanden, warum jetzt noch ein Trainerwechsel kommt. Das war eigentlich relativ klar, dass Bielefeld gegen den Abstieg spielen wird. So ist es jetzt auch. Ich finde, sie spielen schon über ihren Verhältnissen eigentlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt weiter runter geht und dass sie dann auch direkt absteigen. Und dann ist es so eine Frage, vielleicht wird Mainz dann der Relegation spielen, vielleicht aber auch der FC Köln. Ich denke, die Hertha, die jetzt auch sehr, sehr schlecht dasteht, wird sich irgendwie noch retten. Also wenn ich tippen müsste, gehen am Ende Schalke, Bielefeld und und Mainz, würde ich mal sagen, gehen runter. Kann natürlich immer sein, dass sich eines der Teams dann noch in der Relegation durchsetzt. Und in der zweiten Liga ist es schwer. Die zweite Liga ist immer ein bisschen spannender oben als die Bundesliga. Und dieses Jahr gibt es auch wieder ein paar Überraschungsteams, sage ich mal. Der VfL Bochum und Holstein Kiel führen das gerade an auf Platz 1 und 2. Beide mit 45 Punkten. Dann kommt Kräuter Fürth auf dem dritten Platz mit 43 Punkten. Dann kommt der HSV mit 42. Also klar hat der HSV noch eine Möglichkeit, auch nach der Niederlage gegen Pauli. Und ich glaube, auch dieses Jahr ist es wieder Zeit, für den HSV aufzusteigen. Ich kann es mir gut vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass sie auf dem zweiten Platz hochgehen. Hinter Holstein-Kiel. Da habe ich einige Spiele diese Saison geguckt. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Haben ja auch im Pokal die Bayern rausgeworfen. Also da steckt schon einiges dahinter. Ähm, ganz, ganz tolles Team. Die beiden gehen direkt hoch, denke ich. Und dann wird der VFL Bochum in die Relegation kommen. Das sind jetzt meine Tipps. Aber auch der KSC ist auf jeden Fall noch in Schlagdistanz. Dann Heidenheim, Düsseldorf. Also da kann noch einiges passieren, denke ich. Die zweite Liga, sehr, sehr spannend diese Saison. Und wir werden sehen, was noch passiert. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Die nächste Frage kommt von einem Mann mit einem wunderschönen Namen, und zwar vom Linus, vom Chiemsee. In Prien wohnt er nämlich und der guckt so ein bisschen in die Zukunft der Fußball-Bundesliga und äh, fragt, was da so in den nächsten Jahren passieren wird.
0: Ja, hallo Linus, hier ebenfalls Linus. Ähm, ich habe mal eine Frage zur Meisterschaft, beziehungsweise wie du die Meisterschaft äh, in der Bundesliga in den nächsten ja, sagen wir mal drei bis fünf Jahren siehst, momentan äh, Leipzig ja Nummer-Eins-Verfolger der Bayern, Dortmund schwächelt ein bisschen, Leverkusen schwächelt, äh, lässt sich quasi jetzt momentan nicht so genau sagen, wer denn jetzt eigentlich den Kampf aufnimmt. Ähm, wie siehst du das denn? Gibt es überhaupt eine Mannschaft, die den Bayern in den nächsten Jahren gefährlich werden kann oder wird's, äh, wird die Abo-Meisterschaft weitergehen?
1: Ja, lieber Linus, äh, sehr, sehr interessante Frage natürlich und eine sehr schwer einzuschätzende Frage, weil wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft Fußball ist und auch in der Bundesliga, wie viel sich da jedes Jahr verändert. Und ich persönlich bin vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, weil ich sage, seit vier Jahren dieses Jahr schafft es Borussia Dortmund, die Bayern vom Thron zu stoßen. Bis jetzt ist es nicht passiert. Ich sehe tatsächlich Leipzig aktuell als zweitbestes Team der Liga. Was da über die letzten Jahre geleistet wurde, ist einfach schon sehr, sehr stark. Da kann man über den Verein an sich sagen, was man möchte. Aber auch die mussten Abgänge verkraften, Cater, jetzt geht Upamecano und, und, und. Und haben dann halt immer sehr schnell sehr guten Ersatz, meistens aus Salzburg, gekriegt. Und das sind äh, junge, talentierte Leute, die schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau Fußball spielen und die die Bayern jederzeit schlagen können. Und ich denke, auch diese Saison könnte es noch sehr, sehr eng werden. Die beiden spielen noch gegeneinander. Äh, und die Bayern sind nur zwei Punkte von Leipzig entfernt. Und so viele Niederlagen bzw. Unentschieden sehe ich bei Leipzig diese Saison nicht mehr. Also, es könnte noch sehr interessant werden. Man hat jetzt auch am Wochenende gesehen, Leipzig stark gegen Gladbach zurückgekommen. Dann geht man mal 2-0 in Rückstand gegen ein Team wie Borussia Mönchengladbach und gewinnt das dann trotzdem noch. Julian Nagelsmann sicher auch ja, ein Trainer, über den man vielleicht nicht nur Gutes redet, von der Art, wie er ist, aber auch ein super Trainer und auch noch so jung. Also da steckt schon viel dahinter, deswegen sehe ich in den nächsten Jahren auf jeden Fall den RB Leipzig auch als Meister mal. Aber auch Borussia Dortmund wird wieder zurückkommen. Die spielen jetzt schon wieder deutlich besseren Fußball, nachdem da alles geregelt wurde. Und jetzt kommt auch mal ein Trainer, den ich auch über Jahre hinweg als Trainer sehe bei Dortmund, wenn er denn bleibt. Bei Marco Rose ist noch mal ein bisschen höher einzuschätzen als die Trainer der letzten Jahre, für mich auf jeden Fall. Wie so ein äh, Peter Stöger oder Peter Bosch, der natürlich jetzt bei Leverkusen auch gute Arbeit leistet. Oder auch wie Lucien Favre, der ja so eine kleine Historie damit immer hatte, dass er ein gutes Jahr bei den Vereinen hatte, wie bei der Hertha zum Beispiel damals oder bei Gladbach. Ein, zwei gute Jahre und danach ging es dann meistens bergab. So war es bei Dortmund auch. Ich denke, Marco Rose wird da Konstanz äh, reinbringen in den Verein. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange kann man Spieler wie Haaland und wie Sancho halten. Weil, wenn man diese Talente jetzt mal ein paar Jahre halten kann, dass die dann auch zu richtigen, gestandenen Fußballprofis ranwachsen, dann sind die Chancen natürlich viel größer. Aber ich denke, die nächsten Jahre werden interessant. Es werden keine Abo-Meisterschaften, wie du sagst, an den FC Bayern verteilt. Es wird immer enger, kann ich mir gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass andere Teams noch dazukommen wie es in den letzten Jahren schon langsam ja, losging mit Teams wie Leverkusen und wie Gladbach, die sich auf jeden Fall nicht verstecken müssen und wie aktuell die Eintracht auch. Deswegen, es wird interessant, vielleicht liege ich auch komplett falsch und die nächsten fünf Meisterschalen gehen wieder nach München. Ich hoffe persönlich, dass es nicht so ist und dass wir vielleicht mal wieder ein paar unterschiedliche Mannschaften sehen, wie Mitte der 2000er als Teams wie Wolfsburg oder der VfB Stuttgart oder wer der Bremen Meister wurden. Das würde die Liga deutlich interessanter und deutlich spannender machen. Die letzte Nachricht hat mich ja per Text über WhatsApp erreicht, und zwar vom Jonathan. Und zwar, wie gut wird der BVB mit einer möglichen Dreifachbelastung durch die nächsten Wochen der Bundesliga kommen? Ist die Champions League sicher? Ja, gute Frage. Über den BVB habe ich ja auch schon öfters geredet hier im Podcast. Und auch als es da teilweise nicht so gut aussah, als wir vor ein paar Wochen in dieser Minikrise waren, war ich eigentlich immer sehr pro BVB und habe auch immer geglaubt, dass das jetzt nur für eine kurze Zeit ist. Dann kann man im Nachhinein sein, sagen, hatten sie auch ein bisschen Glück, dass diese Marco-Rose-News jetzt rauskam, weil ich glaube, das hat sie schon gestärkt. Jeder weiß, weiß jetzt, wo es hingeht, wo der Weg für Borussia Dortmund hinführt. Nächsten Sommer kommt ein sehr, sehr guter, erfahrener Trainer, und jetzt kann man mit dem jungen Edin Terzic, der ja dann auch wieder Co-Trainer wird bei Dortmund, noch den Rest der Saison erfolgreich spielen. Und seitdem läuft es auch wirklich gut. Also Sieg in Sevilla, dann in der Bundesliga zweimal gewonnen. Die äh, Jungs wie Jadon Sancho, Erling Haaland, die ich ja schon vorhin erwähnt habe, spielen wirklich ihren besten Fußball wieder. Hinzu kommt, dass Leute wie Torgan Hazar jetzt zurückkehren. Dann wurde jetzt Renier am Wochenende eingewechselt. Der Neuzugang, der ja bis jetzt noch gar nichts gebracht hat, hat auch direkt ein Tor gemacht. Mounier ist wieder fit. Also da kommen lang langsam die Verletzten wieder und das Team scheint sich gefunden zu haben. Deswegen glaube ich auch, dass Borussia Dortmund in die Champions League einziehen wird. Mal gucken, was jetzt heute Abend passiert, bevor ich aufnehme, ähm, beziehungsweise der Podcast wird aufgenommen. Vor dem Spiel gegen Gladbach im Pokal aber auch da glaube ich, dass sie weiterkommen werden und dass sie dieses Jahr auch eine gute Chance haben, den zu gewinnen. Champions League, mh, mal schauen. Ich denke, Sevilla ist definitiv machbar, gerade nach dem Hinspielsieg. Aber danach wird es schwer, weil dann gibt es wirklich nur noch absolute Top-Teams. Und ich würde sagen, Dortmund ist ein Top-10-Team in Europa. Aber das sind dann halt doch nochmal die anderen Teams aus dieser Top 10, die da alle dabei sind. Und da sehe ich Dortmund dann weiter unten. Aber man weiß natürlich nie, ich glaube, da kann jeder jeden schlagen. Aber in der Bundesliga, zurück zur Frage, denke ich, dass Dortmund am Ende vielleicht sogar Dritter wird und äh, die Eintracht und Wolfsburg noch überholen kann. Vom Team her auf jeden Fall, da stehen die Chancen gut. Viel wird äh, sich auch entscheiden jetzt am Samstag, wenn es gegen die Bayern geht. Wenn sie die auch noch schlagen können, dann ist, glaube ich, alles wieder so ein bisschen beim Alten, beim BVB. Wir können auf jeden Fall sehr gespannt drauf sein, was da in der Zukunft alles passiert. Ja, und das war es auch schon wieder mit den Zuhörerfragen diese Woche. Waren wieder einige sehr, sehr gute dabei. Danke an alle, die mir geschrieben haben. Das macht mir mal sehr viel Spaß, mir die Fragen anzuschauen und sie dann zu beantworten. Und ja, macht das gerne so weiter. Ihr wisst ja, E-Mail an hotmail.com oder am allerbesten natürlich immer eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0152 294 02509. Falls ihr Fragen habt, die ihr vielleicht gar nicht wisst oder einfach welche, bei denen euch interessiert, was da meine Meinung zu ist, dann beantworte ich das sehr, sehr gerne. So, und dann steigen wir doch direkt ein in den, ja, 24. Spieltag oder auch in die Top-Themen der Woche der Fußball-Bundesliga. Wie erwähnt, ich werde jetzt nicht jedes Spiel komplett durchgehen, sondern, mir ja, an jedem Tag ein paar Vereine rauspicken, wo gerade was Interessantes passiert ist oder die vor ein paar interessanten Wochen stehen und die dann beleuchten. Und ich fange am Freitag an, da ist nämlich direkt ein sehr, sehr interessantes Spiel Vielleicht kein hochklassiges, aber auf jeden Fall ein wichtiges für beide. Der FC Schalke 04 gegen den FSV Mainz 05. Mehr Abstiegskampf geht nicht. Schalke ist 18. Mainz ist 17. Aber bei Mainz sieht es natürlich gerade ein bisschen besser aus. Und bei Schalke, was da schon wieder los ist, unglaublich. Anfang der Woche wurde die komplette Führungsetage der Schalke rausgeworfen. Rund um Jochen Schneider, der Trainer Christian Groß. Für mich einer der besten Trainer weltweit übrigens, will ich hier mal sagen. Und dann ist es doch auch nicht wichtig, ob man nach zwei Monaten die Namen der Spieler kann oder nicht. Also Christian Groß jetzt auch schon beim FC Barcelona als koma nachfolger gehandelt. Da freuen wir uns alle sehr drauf, aber Schalke konnte auch er nicht retten. Dafür könnte das, und da möchte ich mich jetzt entschuldigen, weil letzte Woche habe ich eine Hörerfrage vom Joni gekriegt, der meinte, kann Gerald Asamor, theoretisch das äh, Schiff retten auf Schalke. Den habe ich dann natürlich ausgelacht. Was soll Gerald Asamor da jetzt tun? Und jetzt ratet mal, wer diese Woche einen neuen Job beim FC Schalke gekriegt hat. Gerald Asamor, nicht schlecht, Joni. Du hast es gewusst. Tatsächlich war ja Asamor vorher schon bei Schalke als Manager der U23, meine ich. Und äh, wird jetzt ja, so eine Art Teammanager bei den Schalkern. Mal gucken, ob er da ein bisschen helfen kann. Der neue Trainer steht derweil noch nicht fest, aber Dimitrios Gramosis soll da ja, die erste Wahl sein. Der hat als Trainer fast alle Stellen beim VfL Bochum von der U15 bis zum Co-Trainer gemacht und hat dann letztes Jahr Darmstadt 98 für eine Saison betreut. Der scheint der Favorit zu sein und der würde tatsächlich auch mit in die zweite Liga gehen, so wie es heißt. Mal gucken, also was soll ich noch über Schalke sagen? Jede Woche wird es ein bisschen schlimmer. Jetzt gab es zuletzt die 5-1-Niederlage gegen Stuttgart. Das ist bereits der vierte Trainerwechsel diese Saison. So viele hat Freiburg seit der Saison 91-92, meine ich, nicht mehr gehabt. Also mal gucken. Es ist mal wieder ein Neuanfang. Mehr kann man ja jetzt auch nicht tun, aber der Abstieg der steht für mich schon lange fest. Und das könnte eine richtig knackige zweite Liga nächstes Jahr werden, denke ich gerade dran. Falls es der HSV zum Beispiel nicht schafft. Ein paar Traditionsvereine aus der dritten Liga noch hoch. Also hoffen wir mal, dass die Stadien dann wieder voll sein werden. Wäre schon eine feine Sache. Jetzt geht es gegen Mainz und ich gehe davon aus, dass Mainz dieses Spiel gewinnen wird mit 1 zu 2. Es könnte auch ein Unentschieden werden. Ich glaube aber nicht an einen Schalker Sieg. Und dann ja, ist man mit neun Punkten noch ein bisschen weiter weg. Von den Teams vor allem. Ja, Grüße gehen raus nach Schalke. Bessert euch, Freunde, bessert euch. So, mein nächster Blick, der geht nach Frankfurt. Und jetzt können die Leute gerne sagen, Linus, wir wissen, dass du Eintracht-Fan bist und sehr gerne über die SGE redest. Es gibt aber auch einfach so viele Gesprächsthemen gerade hier. Da ist zum einen natürlich die 1 zu 2 Auswärtsniederlage in Bremen am Freitagabend gewesen. Ein Hitziges Spiel, gab einiges an Schimpfwörtern, die da zwischen den beiden Trainerbänken fielen. Florian Kohfeldt hat sich dann auch eher kritisch gegenüber der Eintracht geäußert. Ja, Herr Kohfeld, da muss man aber auch sagen, dass das dann immer gegen die Werderaner passiert und dass sie sich dann am Ende aufregen nach dem Spiel ist vielleicht auch kein Zufall. Da gab es dann auch ein bisschen Stress zwischen Niklas Füllkrug und gefühlt der ganzen Eintrachtabwehr. Das ist aber nicht mein Hauptthema heute. Ich habe gerade hier fünf Minuten aufgezeichnet und über Freddy Bobic geredet und noch gesagt, wie sehr ich mich da freuen würde, wenn er bei der Eintracht bleiben würde. Jetzt kam aber gerade die Breaking-News. Freddy Bobic wird im Sommer zu Hertha BSC Berlin wechseln, den Posten als Sportvorstand in Frankfurt aufgeben. Sehr, sehr traurige Nachrichten für uns Eintracht-Fans. Freddy Bobic war so ein bisschen der Großmeister des Erfolgs der letzten Jahre. Kam zu der Zeit, als wir noch gegen den Abstieg gespielt haben, in die Relegation mussten, damals gegen Nürnberg. Und seitdem lief es dann wirklich gut. Dann hat man zusammen mit Kovac den Klassenerhalt geschafft, zweimal ins DFB-Pokalfinale eingezogen, eine tolle Europa-League-Saison gespielt und jetzt spielt man Richtung Champions League. Man hat nicht das Gefühl, dass Bobic's Weg eigentlich jetzt schon zu Ende sein sollte, weil seine Statue ist noch nicht ganz fertig gebaut. Aber nicht allzu weit entfernt. Wahrscheinlich einer der besten Sportvorstände Weltweit wurde zweimal auch vom Elf-Freunde-Magazin als bester ja, Manager der Liga ausgezeichnet und deswegen ist es natürlich umso trauriger, dass er jetzt geht. Den Wechsel nach Berlin kann ich nicht nachvollziehen. Ja, Der letzte Wechsel innerhalb der Bundesliga gerade diese Woche, der ja, einfach schwer zu verstehen ist. Zu dem anderen kommen wir nachher noch. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie sieht die Zukunft in Frankfurt aus? Christoph Spücher ist ein Name, der jetzt genannt wurde, der da vielleicht die Nachfolge antreten kann. Der war bis jetzt Sportvorstand in Bern bei den Young Boys, war da sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Dazu kommt, dass er mal bei der Eintracht gespielt hat. Da war ich noch ein sehr, sehr kleines Kind, war immer so ein, ja, durchschnittlicher, aber relativ guter Links- und Innenverteidiger bei der Eintracht. Und er hat auch noch die Verbindung zu Adi Hütter, die haben nämlich zusammen in Bern gearbeitet ja und da große Erfolge gefeiert, wäre vielleicht eine gute Lösung. Bobic wird man natürlich trotzdem vermissen und man hat so das Gefühl, diese schlechten Nachrichten kommen dann immer zu einem blöden Zeitpunkt. War damals bei Nico Kovac schon so, da hätte man sich vielleicht gehofft, dass sowas erst nach der Saison rauskommt, aber hoffen wir einfach mal, dass es jetzt keinen Unterschied macht und dass die Eintracht trotzdem eine erfolgreiche Saison weiterhin spielen kann und dass man vielleicht dann auch bald den Nachfolger finden wird und dass Freddy Bobic den vielleicht sogar ein bisschen einarbeiten kann. Aber ja, sehr traurige Nachrichten, schwer zu verstehen. Was ist, wenn die Hertha jetzt absteigt? Was macht Bobic dann in der zweiten Liga? Da hilft auch alles Geld der Welt nichts. Das wäre dann ein verlorenes Jahr für ihn. Naja, ich wünsche ihm trotzdem... Alles Gute natürlich, so schwer es einem fällt, gerade bin ich ein bisschen sauer, aber er hat natürlich in den letzten fünf Jahren wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Die Eintracht spielt am Samstag gegen den VfB Stuttgart, die kommen gerade mit Rückenwind, haben den FC Schalke 04 5 zu 1 besiegt. Trotzdem denke ich, dass die Eintracht am Wochenende wieder einen Sieg feiern wird, wenn auch knapp mit 2 zu 1. Das letzte Spiel am Samstag, was ich gerne hier in den Podcast mit reinnehmen möchte, ausführlich, ist natürlich das Abendspiel um 18.30 Uhr. Bayern München gegen Borussia Dortmund, der deutsche Klassiker der letzten Jahre. Und ein sehr, sehr interessantes Spiel jetzt auch wieder, weil man in der letzten Zeit so ein bisschen das Gefühl hat, die Bayern schwächeln wieder eher und der BVB kommt so ein bisschen zurück. Ich glaube, vor drei Wochen hätte jeder noch auf die Bayern gesetzt. Dann kam aber dieses Unentschieden gegen Bielefeld hinzu, das 2 zu 1 in Frankfurt, was man verlor. Jetzt gab es wieder einen Sieg gegen den ersten FC Köln. Thomas Müller ist wieder zurück, Serge Gnabry ist wieder zurück, hat direkt einen Doppelpack gemacht am Wochenende. Aber der BVB, wie schon angekündigt, ist auch sehr, sehr gut drauf. Und deswegen glaube ich, dass es relativ eng werden könnte am Samstag. Und ich tippe fast auf einen Dortmunder Sieg, wenn die... Sanchos und Haalands dieser Welt weiter so zaubern wie die letzten Wochen und der Rest auch seine Arbeit macht. Glaube ich, gibt es da eine gute Chance. Könnten sehr ausgeglichenes Spiel werden. Bayern natürlich weiter in erster Meisterschaft. Ja, da ist natürlich RB Leipzig dann das Verfolgerteam. Trotzdem hat man wieder gute Chancen, den Titel an die Sebener Straße zu holen. Dortmund ist davon weit entfernt. Das wird dieses Jahr nichts auf jeden Fall. Aber... Dieses Spiel könnte natürlich ja, schon so ein kleines Erdbeben in die Liga bringen. Wenn Dortmund das gewinnt und Leipzig gleichzeitig in Freiburg gewinnt, ist RB vorne. Und ich glaube, das wollen sich die Dortmunder auch nicht nehmen lassen. Spielen natürlich heute auch noch im Pokal gegen Gladbach. Da wird mal gucken, ob man vielleicht mal jemanden schont. Auch wenn ich sagen muss, die Chancen, im Pokal zu gewinnen, gerade nach dem Bayern-Aus, sind dieses Jahr höher denn je. Und... Dann wird auf jeden Fall die erste Garde auflaufen in München. Ich glaube, Dortmund will dieses Spiel wirklich sehr, sehr gerne gewinnen. Edin Terzic will zeigen, unter ihm läuft's gut, wie es auch in den letzten Wochen so war. Und deswegen tippe ich hier auf einen 1-2-Sieg für Borussia Dortmund. Natürlich möchte ich aber auch noch die anderen Samstagsspiele ganz kurz durchgehen und euch meinen Tipp dazu geben. Erstmal die TSG Hoffenheim, die jetzt gegen den VfL Wolfsburg ran muss. Wolfsburg einfach unschlagbar zurzeit, wirklich ein Riesenlauf, Dritter in der Tabelle. Und auch wenn jetzt Weichhorst und Gerhard, die da meistens für die Tore gesorgt haben, ob als Assistgeber oder als Torschütze, nicht mehr so gezündet haben die letzten zwei, drei Spiele, kommen dann einfach die anderen. Also gegen Bielefeld beim 3-0 hat zum Beispiel Renato Steffen Doppelpack gemacht. Jetzt beim Sieg gegen die Härte hat Maxence Lacroix getroffen, der Innenverteidiger, der scheinbar auch auf der Liste von Marco Rose ist für den BVB im Sommer. Wäre, glaube ich, eine sehr, sehr gute, eine gute Verstärkung für den BVB, gerade in der Innenverteidigung. Wo ja, vielleicht noch so ein bisschen einer fehlt, habe ich immer das Gefühl. Sagadu häufig verletzt. Und dann hat man eigentlich nur Hummels und Akanji. Wäre sicher kein schlechter. Der VfL Wolfsburg wird dieses Spiel gewinnen, glaube ich. Äh, man wird vielleicht aber auch wieder ein Gegentor kassieren. Das glaube ich auch. TSG Hoffenheim zuletzt unentschieden gegen Union. Spielen eine solide Saison, keine wirklich gute. Wolfsburg gewinnt mit 1 zu 2. Ein weiteres Spiel am Samstag ist Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Also wirklich echt ein paar gute Spiele dabei am Samstag. Schwer zu tippen, finde ich persönlich. Gladbach spielt ja auch heute noch im Pokal gegen Dortmund. Da hat Marco Rose schon gesagt, er wird ein paar Spieler mal schon. Elvedi zum Beispiel wurde schon ausgewechselt gegen Leipzig, weil er müde war. Ginter hat scheinbar auch angeboten, rauszugehen, ein bisschen Kräfte zu sparen. Das sind die beiden Innenverteidiger. Aber Gladbach kann natürlich immer sehr, sehr gut ersetzen. Haben jetzt am Wochenende schon mit so einem Jordan Bayer zum Beispiel gespielt. Das sind alles Leute, die von der Bank kommen, aber trotzdem sehr, sehr gute Kicker sind. Muss man gucken. Gladbach läuft es natürlich aktuell nicht allzu gut. Jetzt gab es die Niederlage gegen Leipzig, die ja, man sicher auch verhindern konnte. 2-0 zur Halbzeit geführt und dann war Leipzig am Ende einfach abgezockter. Kann man froh sein, dass jetzt Bayer Leverkusen kommt, bei denen läuft es nämlich aktuell auch nicht so gut. Da war man ja noch vor der Winterpause auf Platz 1, mittlerweile nur noch Sechster, zuletzt eine Niederlage gegen den SC Freiburg am Wochenende. Und da scheinen gerade alle Flügelspieler gelb gesperrt auszufallen. Letzte Woche war es Diaby, jetzt ist es Leon Bailey, eine ganz unnötige gelbe Karte noch gekriegt gegen Freiburg. Kann man aber froh sein, dass man einen DeMari Gray hat. Der hat nämlich super stark gegen Freiburg gespielt. Gerade in der ersten Halbzeit kam er ja von Leicester jetzt noch im Winter und wird wahrscheinlich auch wieder anfangen. Ich denke, hier werden sich die Punkte geteilt in einem tollen Spiel 2 zu 2. Kommen wir zum Leverkusen-Besieger-Team des letzten Wochenendes, nämlich dem Sportclub Freiburg. Die empfangen RB Leipzig am Wochenende. Freiburg immer für eine Überraschung gut, wenn man es überhaupt Überraschung nennen kann. Die haben natürlich auch ein sehr starkes Team, gutes, trainiertes Team von Christian Streich. Aber Leipzig ist, glaube ich, aktuell für fast jeden Bundesligisten eine Nummer zu groß. Und die werden hier auch mit 2 zu 1 gewinnen. Marcel Sabitzer wird fehlen. Bis in der Mittelfeldmotor natürlich gelb gesperrt. Aber auch den kann man gut ersetzen. Emil Forsberg jetzt wieder da. Tyler Adams macht das zurzeit sehr, sehr stark. Deswegen glaube ich hier an einen Leipzig-Sieg. Ja, und zum Abschluss dann noch das Topspiel des Samstags, würde ich mal sagen. Hertha BSC Berlin gegen den FC Augsburg. Das freddy Bobic besitzerteam darf da wieder zu Hause ran. Bei der Hertha läuft es überhaupt nicht gut. Die sind 15. Ich sage das ja auch jede Woche, was die für ein Team eigentlich haben. Da sollte man um Europa mitspielen, fast um die Champions League. Mit dem Geld, was da reingesteckt wurde. Aber dem ist nicht so. Auch unter Pal Daldai läuft es noch nicht so gut. Die Augsburger kommen jetzt mit ein bisschen Rückenwind. Man hat mal wieder gewonnen mit 1 zu 0 in Mainz. Da konnte man sich auch bei Torwart Raphael Gikiewicz bedanken. Der hat eine ganz starke Partie gemacht. Ob es hier reichen wird, weiß ich nicht. Ich glaube ja doch immer dann ein bisschen an die Härter, gerade wenn die gegen etwas schwächere Teams spielen. Aber dann enttäuschen sie meistens doch. Aber hier wird es einen 2 1-Heimsieg für die Berliner geben. So, und wenn ich sage, dass ich Freddy Bobics Abgang nicht verstehe, dann gibt es noch einen anderen, den kann ich noch weniger nachvollziehen. Und das ist äh, Uwe Neuhaus, der Trainer oder der Ex-Trainer von Arminia Bielefeld, der gestern rausgeschmissen wurde. Uwe Neuhaus, sehr, sehr erfahrener Mann. Nicht unbedingt in der Bundesliga, aber schon seit vielen Jahren dabei. Immer bei etwas unterklassigeren Vereinen, Dynamo Dresden zum Beispiel, viele Jahre Union Berlin. Einfach ein sehr solider Trainer. Und dann schafft er letztes Jahr die große Überraschung und steigt mit Arminia Bielefeld auf, mit einem Kader, mit dem man es eigentlich nicht schaffen sollte. Große Spieler konnte man sich dann im Sommer auch nicht holen. Und da haben viele dann gedacht, Bielefeld wird so eine Saison spielen, die jetzt Schalke gerade zum Beispiel spielt. Mit wenig Punkten, mit wenig Erfolgen, einfach durchgehend 18. in der Liga. Dem ist auch nicht so. Die Arminia steht auf dem Relegationsplatz. Vom fußballerischen auf jeden Fall möglich, der Klassenerhalt, würde ich mal sagen. Jetzt hat man die letzten Spiele nicht allzu gut gespielt, die letzten fünf Spiele nicht mehr gewonnen zum Beispiel. Aber auch da waren Spiele wie gegen die Bayern dabei, wo man 3 zu 3 gespielt hat. Jetzt hat man in Dortmund 3 verloren, aber das ist doch eingeplant alles. Und ihm dann jetzt schon hier den Laufpass zu geben, verstehe ich nicht. Ich finde, da kann man ein bisschen Dankbarkeit zeigen für den Ausstieg, für eine wirklich ganz gute Saison bis jetzt. Ja, also das Trainergeschäft ist sehr schnelllebig und da kann man sich dann auch nicht wundern, wenn Fans nicht mehr so groß hinter einem Verein stehen, wenn man so eine große Figur so schnell entlässt. Frank Kramer übernimmt er jetzt als Trainer erstmal. Der hat zuvor die U19 bei Red Bull Salzburg gecoacht, war auch schon U-Trainer in Deutschland, U19, U20, U18. Sicher ein guter Mann, mal gucken, ob er die Bielefelder zum Klassenerhalt führt. Ich hätte es mir aber gewünscht, als alter Fußballromantiker, dass Uwe Neuhaus da auch diese Saison durchcoachen darf. Die Arminia spielt am Wochenende zu Hause gegen Union Berlin. Union Berlin spielt ja eine sehr, sehr gute Saison. Jetzt Max Kruse ist jetzt auch wieder dabei, hat direkt ein Tor gemacht am Wochenende gegen Hoffenheim. Und ich denke auch, dass Union dieses Spiel gewinnen wird, knapp mit 0 zu 1. Das letzte Spiel an diesem Bundesligaspieltag am Sonntagvormittag. Erster FC Köln gegen den SV Werder Bremen. Ja, Köln, das einzige Team, das die vergangenen drei Bundesliga-Spiele alle verlor, da sah es zwischenzeitlich ganz gut aus jetzt in der Rückrunde, aber jetzt gab es die 5-1-Niederlage in München, da hat man schon wieder das alte Köln gesehen, die müssen auch noch ganz schön zittern übrigens, also gerettet sind die auf gar keinen Fall in der Tabelle, geht auch Tendenz runter. Werder spielt eine ganz gute Rückrunde bis jetzt, die letzten zehn Bundesligaspiele haben sie vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen gesammelt, also eine positive Bilanz. Jetzt gab es das 2-1 gegen die Eintracht am Freitag, habe ich ja schon angesprochen die Partie, Grüße gehen raus an den Floh, Kofeld und ich denke auch, dass Werder dieses Spiel gewinnen wird und zwar mit 0 zu 2 in Köln. So, und das war's auch schon mit dem 24. Spieltag. Heute ein bisschen im Schnelldurchlauf. Die wirklich wichtigen Themen wurden da ja, unter die Lupe genommen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr vermisst das nicht, meine großartig rausgesuchten Statistiken hier zu hören. Die wird es natürlich auch weiterhin geben. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, das so zu machen. Dann ist es nicht so langatmig. Weil es gibt natürlich auch für die Zuhörer Spiele, die sie mehr interessieren, Spiele, die sie weniger interessieren, beziehungsweise Themen, die sie mehr interessieren oder weniger interessieren. Und ich denke, das behalten wir erstmal so bei. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das ist natürlich unsere kleine Zeitreise, die wir jede Woche machen. Da schauen wir, was an diesem Tag, am 2. März, im Fußball los war. Und beginnen in der Saison 2006. 2007, am 2. März 2007, der FC Schalke 04 und der Hamburger Sportverein treffen sich im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga und der HSV gewinnt dieses Spiel. Jetzt dürft ihr kurz raten, wer die Tore gemacht hat. Ja, Raphael van der Vaart und Ivica Olic, zwei absolute HSV-Legenden. Und der FC Schalke verlor dieses Spiel als Tabellenführer. Und wir erinnern uns, 06, 07, der VfB Stuttgart wurde am Ende Meister. Ich glaube, mit zwei Punkten Vorsprung vor Schalke, da war es knapp bis zum letzten Spieltag, hätte man dieses Spiel gegen den HSV gewonnen, dann hätte Schalke die erste Bundesligameisterschaft vielleicht gewinnen können. Also ein sehr, sehr wichtiges Spiel vor 14 Jahren. Kommen wir zu unserem Geburtstag der Woche und ich glaube, da freuen sich viele Zuhörer. Und ich würde jetzt auch ein Ständchen singen, wenn ich denn singen könnte. Aber Kevin Kurani hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dich, Kevin. 39 Jahre wird die alte Schalke- und Stuttgart-Legende. Und wenn ich Kevin Kurani jetzt eine Frage stellen dürfte, dann wäre das, wie feierst du denn heute, Kevin? Wolltest du mich verarschen, oder? Ich antworte
0: nicht auf seine Scheißfrage.
1: Ehrlich gesagt. Ja, ist doch gut, Mann. Ich wollte nur fragen, aber das darf man scheinbar heutzutage auch nicht mehr. Trotzdem alles Gute an dich, Kevin Kurani. Genieß deinen Tag. Zum Abschluss wollen wir noch einen kleinen Blick in das Jahr 1962 werfen. Das hat jetzt mit Fußball nichts zu tun, aber es ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der Geschichte des Basketballs, denn heute hat Will Chamberlain damals für die Philadelphia Warriors 100 Punkte gegen die New York Knicks geworfen. Natürlich immer noch Rekord, ganz klar sogar. Ich glaube, das ist ein Rekord, der auch lange nicht angegriffen wird. Kobe Bryant ist da auf Platz 2 mit 81 Punkten. Und bei Kobe sagt man schon immer, das ist der Rekord, weil Wild Chamberlain einfach so weit weg ist. Also historischer Sportstag, da werdet ihr mir auch verzeihen, wenn es mal ein anderes Thema ist. Und das war's auch schon mit unserer kleinen Zeitreise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommen wir als nächstes zu meiner Quizfrage der Woche. Da konnte ja letzte Woche der Louis 5 Euro mitnehmen. Heute geht es wieder um 5 Euro, mit dem Lukas nämlich. Aber wenn der heute die Frage falsch beantworten sollte, dann geht es nächste Woche um 10 Euro. Wenn er sie richtig beantwortet, wieder 5 nächste Woche. Aber ihr merkt, wie ich mir das vorstelle. Wenn ihr falsch beantwortet, verdoppelt sich der Preis auf 10. Und ab dann immer im 5-Euro-Schritt weiter so lang bis einer richtig beantwortet. Also hofft ganz stark drauf, dass der Lukas falsch beantwortet und dann habt ihr nächste Woche die Chance auf 10 Euro. Natürlich die Antwort von letzter Woche, da habe ich euch gefragt, wer Tabellenführer in Spanien ist. Das ist Atletico Madrid, das haben, glaube ich, alle richtig gesagt. Und viele haben auch gesagt, die Fragen können ruhig ein bisschen schwerer sein. Ich sag mal, wenn ihr eine Woche Zeit habt, ist es völlig egal, weil googeln könnt ihr sowieso... Aber dann halt jetzt so, die Frage für nächste Woche, wie viele Bundesliga-Tore hat Gerd Müller erzielt ohne A und B? Sucht es euch gern raus, vielleicht wisst ihr es aber aus dem Kopf. Schreibt es mir an die 0152 294 02 509 oder an linus.urig at hotmail.com per E-Mail oder gerne auch in die Kommentare. Eure Chance dann nächste Woche 5 oder 10 Euro zu gewinnen. Ja, wie gesagt, ich habe mit dem Lukas heute telefoniert, ihm eine neue Frage gestellt und da hören wir jetzt auf jeden Fall mal rein, wie er sich so geschlagen hat. Ich freue mich, dass du heute die Quizfrage der Woche beantworten darfst. Freust du dich auch? Ich freue mich riesig. Es ist eine sehr große Ehre, in so einem großen Podcast dabei zu sein und ich bin sehr gespannt auf die Frage. Das bin ich auch. Wie gesagt, wenn du heute die Frage nicht richtig beantwortest, sind nächste Woche 10 Euro im Jackpot. Also, jetzt immer ein bisschen höher. Also halte dich ran und beantworte sie richtig, mein Freund. Ich gebe mein Bestes. Ja. Konntest du dich gut vorbereiten? Ach ja, eigentlich gar nicht so viel. Letzte Woche
0: die Frage war ja so, dass man sie gut beantworten konnte. Darauf poker ich einfach heute. Dann
1: schauen wir doch mal. Bist du bereit, Lukas? Ich bin bereit. Wunderbar. Die Frage heute ist, wer war in der Fußball-Bundesliga... Noch nie in den Top 3 der Torjägerliste am Ende einer Saison. Ist das A. Nils Petersen? Ist das B. Jaden Sancho? Ist das C. Niklas Füllkrug? Oder ist das D. Wout Wechhorst? 15 Sekunden ab jetzt. Puh. Ähm.
0: Ich würde dann sogar Niklas Füllkrug sagen, weil er, glaube ich, doch
1: zu oft immer verletzt war. Du sagst Niklas Füllkrug und das ist die falsche Antwort, Lukas. Tut mir leid. Niklas Füllkrug 2017, 2018 mit Hannover 96 sogar damals in den Top 3. Genauso wie in der gleichen Saison Nils Petersen. Also die waren zwei und drei. Mhm. Jaden Sancho hat es letztes Jahr geschafft. Genau. Und Wout Weghorst war schon zweimal Vierter, wo er ja auch diese Saison steht. Also knapp vorbei. Tut mir leid. Verrückt. Alles klar. Schade. Frage war nicht leicht. Du hast gut mitgespielt. Ich äh, verstehe auch deine Ansätze mit Niklas Füllkrug. War immer viel verletzt. Aber eine richtig gute Saison hatte er. Na, dann hoffe ich mal, dass nächste Woche jemand die 10 Euro knackt. Das hoffen wir beide. Ich bedanke mich bei dir, Lukas, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir, mach's gut, ciao. Ja, schade, lieber Lukas. Das war keine leichte Frage, das gebe ich zu in den 15 Sekunden. Aber so soll es natürlich auch sein. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann 10 Euro zu gewinnen, das erste Mal in diesem Podcast. Bewerbt euch gerne, beantwortet mir die Frage, wie viele Tore hat Gerd Müller in der Bundesliga erzielt? Und dann seid ihr auf jeden Fall im Lostopf und ich werde euch kontaktieren, ob ihr es geschafft habt. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Jetzt freue ich mich erstmal auf meine Manager-Geheimtipps bei Comunio und Kickbase. Das sind heute zwei größere Spieler erstmal dabei, die man ja eigentlich immer auf dem Zettel haben sollte. Der erste ist Serge Gnabry vom FC Bayern München. Der war ja jetzt verletzt, kam aber am Wochenende gegen Köln rein und hat direkt einen Doppelpack gemacht. Und bis jetzt hat er noch nicht die überragende Saison gespielt, die man sich vielleicht erhofft von Serge Gnabry, aber deswegen dürfte er auch noch nicht allzu teuer sein. Teuer ist er immer, aber vielleicht gerade noch stemmbar aktuell und wenn er jetzt so weitermacht, dann würde sich auf jeden Fall lohnen, im Endeffekt doch einer der besten Offensivspieler der Liga der zweite Spieler kommt vom VfL Wolfsburg, ist kein Offensivspieler. Der heißt Paolo Ottavio, der zurzeit sehr, sehr stark für Wolfsburg spielt. Geniale Punkte gemacht am Wochenende, habe ich gerade mal nachgeschaut gegen die Hertha. Und einer, auf den ihr auf jeden Fall zählen könnt und für den Marktwert sicherlich ja, nicht nur eine Alternative, sondern ein wirklich guter Spieler. Der dritte, der kommt von RB Leipzig. Da habe ich ja schon angekündigt, ist Marcel Sabitzer jetzt erstmal gelb gesperrt fürs nächste Wochenende, wird dann erst gegen die Eintracht die Woche drauf spielen. Und ich denke, dass Emil Forsberg wieder zurückkehren wird in die Startelf. Forsberg natürlich ein sehr, sehr starker Offensivspieler, bisschen Verletzungspech diese Saison, häufig auch nicht gespielt, liegt natürlich auch an der Konkurrenz da im Mittelfeld. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Nagelsmann ihm jetzt die Chance wieder geben wird am Wochenende. Und ja, in Abwesenheit von Sabitzer schießt er zum Beispiel auch die Elfmeter, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen, das sind meine drei Empfehlungen für dieses Wochenende. Kurz und knackig, die würde ich mir kaufen, wenn ihr die Chance habt und wenn ihr sie euch leisten könnt. Kommen wir von meinen Spielerempfehlungen direkt zur Top 5 der Woche. Da habe ich mich diese Woche entschieden, die besten Torjäger-Saisons der Bundesliga zu nehmen. Also die erfolgreichsten für einen ja, Stürmer meistens natürlich. Und da habe ich mich jetzt entschieden, nicht direkt einfach die Anzahl der Tore zu nehmen, sondern auch drauf zu gucken, hat man am Ende mit dem Team die Meisterschaft gewonnen zum Beispiel? Wie wichtig war man wirklich für die Mannschaft? Ja, und das machen wir heute. Da freue ich mich sehr drauf. Was ich auch noch betonen möchte, ist, dass hier jeder Torschütze nur einmal vorkommt. Ich könnte natürlich... Äh, jede Gerd-Müller-Saison oder von Robert Lewandowski hier reinpacken. Das wäre natürlich auch nicht witzig. Und ja, ich muss auch zugeben, ich gehe jetzt nicht durch jede Saison hier durch, sondern es sind auch Saisons vielleicht, wo ich die Torschützen in Erinnerung habe und einfach weiß, wie wichtig die damals waren und wie cool es war, den zuzugucken. Und natürlich auch ein paar klassische Saisons dabei. Ja, alles so ein bisschen. Ich hoffe, es gefällt euch. Auf Platz 5 in meiner Liste ist Jupp Heinkes aus der Saison 1974-1975, 27 Saisontore hat er damals gemacht und ja, ich finde, er hat einfach einen Platz auf dieser Liste verdient, weil man häufig vergisst, was für ein überragender Stimmer Jupp Heinkes auch war, 220 Bundesligatore insgesamt, Platz 4 in der ewigen Rangliste, glaube ich. Und ich hätte auch die Saison davor nehmen können, da hat er nämlich 30 Tore gemacht, da ist Gladbach aber nicht Meister geworden und er musste sich die Krone auch mit Gerd Müller zusammen teilen und ja, vielleicht war das dann einfach die überragende Saison des Jupp Heinkes der ja die 70er Jahre im deutschen Fußball und gerade diese dominante Zeit von Borussia Mönchengladbach, über die man ja heute noch spricht, mitgeprägt hat und einer der besten Fußballer auf der ganzen Welt war damals, deswegen ist er bei mir auf Platz 5. Auf Platz 4 kommt ein Brasilianer, an den sich bestimmt auch noch viele von euch erinnern können. Damals mit 28 Toren in der Saison 2008, 2009. Das ist natürlich Grafitsch oder Grafit oder Grafite. Da konnte man sich immer ein bisschen aussuchen, wie man den ausspricht. Ja, das war natürlich die sensationelle Saison vom VfL Wolfsburg damals unter Trainer Felix Magath, wo alles weggeschossen wurde. Und ich glaube, viele erinnern sich gerade an ein Tor von Grafit und das war gegen den FC Bayern beim 5:1-Sieg Der das alles überragende Spiel dieser Saison, wo dann die Meisterschaft auch so ein bisschen sicher gemacht wurde, wo alle wussten, der VfL ist einfach besser als die Bayern diese Saison. Da ist Grafit hat die ganze Abwehr auseinandergenommen und den Ball noch schön mit der Hacke gegen die Laufrichtung von, glaube ich, Andreas Ottel oder Christian Lell, die dann da angegritscht kamen gespielt, an Hans-Jörg Butt vorbei. Also man merkt, es war jetzt vielleicht auch nicht das beste Bayern-Team aller Zeiten. Aber Grafit, der war schon wirklich ein wahnsinnig guter Spieler. Ich glaube, der war auch damals schon Anfang, Mitte 30. Also da hat er dann seinen Höhepunkt erreicht. Mit seinem kongenialen Sturmpartner Edin Dzeko natürlich, der nicht viel weniger Tore gemacht hat und die Saison darauf sich die Torschützen äh, Krone holen durfte. Ja, deswegen natürlich auch Grafit der hier einen Platz verdient hat auf der Liste. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich komme hier gar nicht aus dem Samba-Tanzen raus. Wir haben einen weiteren Brasilianer und wahrscheinlich einer, an den ihr euch noch besser erinnern könnt als an Grafit. Ich weiß nicht, ob wegen Fußball oder wegen seinen Reality-Show erfolgen. Hier kann nur Ailton spielen. Saison 2003, 2004, 28 Tore. <lacht> Entschuldigung. Hat er gemacht damals. Ja, und das war die erste Bundesliga-Saison, an die ich mich persönlich sehr aktiv erinnern kann. Auch aus unschönen Gründen. Die Eintracht ist damals abgestiegen. Aber Werder Bremen hat einfach mit Abstand den besten Fußball Deutschlands gespielt. Und auch da gab es ein Spiel, an das sich viele erinnern. Das war in München. Da haben sie nämlich wirklich die Meisterschaft an dem Tag klar gemacht, 31. oder 32. Spieltag. Da hat Ailton auch ein wunderschönes Tor gemacht, ins lange Eck den Ball gelupft an Olli Kahn vorbei. Die anderen Tore damals übrigens Johann Miku und Ivan Klasnitz. Das zeigt, was für ein tolles Team Werder hatte. Ja, das ist, glaube ich, einfach so ein Ding. Wenn man die Bayern in so einem Spiel besiegt in der Saison und dann noch so ein schönes Tor macht, am Ende Meister wird, dann erinnert man sich daran. Das haben wir ja bei Grafit auch schon gesehen. Ja, leider Ailton kein One-Season-Wonder hat auch vorher schon für Werder gut gespielt, aber mit seinem Wechsel spätestens im Jahr darauf zum FC Schalke 04 ging es dann leider bergab, aber viele erinnern sich an ihn. Und ja, es war einfach eine super starke Saison und auf jeden Fall Platz 3 wert. Auf Platz 2 kommen wir zum einzig aktiven Bundesligaspieler. Das ist natürlich Robert Lewandowski. Ja, und da hätte ich mich jetzt frei entscheiden können, welche Saison ich da nehme. Ja, Eine dieser Bayern-Saisons natürlich, wo sie immer Meister wurden und Lewandowski immer Torschützenkönig wurde. Außer in einer Saison, da hat er gegen Aubameyang verloren. Aber ich habe mich für die letzte entschieden. 34 Tore, sensationell. Also ich glaube, in meinem Leben habe ich selten so einen dominanten Mittelstürmer gesehen. Ich glaube, das geht vielen so, gerade jetzt zu der Zeit. Man muss ja auch sagen, würde ich diese Liste in zwei, drei Monaten machen, wäre er vielleicht sogar noch ein Platz weiter oben. Aber die Saison läuft eben noch und ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen. Aber Robert Lewandowski, Weltfußballer des Jahres, hat auf jeden Fall den zweiten Platz sich verdient. Der Grund aber, dass er noch nicht erster ist, ist natürlich der legendäre Gerd Müller. Und die Saison 1971-1972. Vorhin habe ich die 100 Punkte von Will Chamberlain in der NBA angesprochen. Und das Gegenstück im deutschen Fußball sind so ein bisschen die 40 Tore von Gerd Müller. Diese 40, die kennt jeder. Und ja, also wenn man sich diese Liste der Torschützenkönige durchliest, Anfang der 70er, Ende der 60er, es ist nur Gerd Müller mit überragend vielen Toren. Zwei Jahre zuvor hat er 38 gemacht, aber das ist natürlich die Saison, die seine Karriere geprägt hat und an die man sich immer noch erinnert. Gerade, wie gesagt, an diese Zahl 40. Deswegen ist Gerd Müller noch meine Nummer 1, aber ja, wenn man sich Lewandowski gerade in dieser Saison anguckt dann kann man sich schon vorstellen, dass es da vielleicht bald den Führungswechsel geben wird. Das war meine Nummer 5 der Woche. Hat mir sehr Spaß gemacht, ein bisschen auch in alten Zeiten rumzureisen und sich an alte Spieler zu erinnern. Man muss ja auch sagen, heute die Brasilianer kommen hier nicht zu kurz. Grafit, Ailton, Kevin Kurani. ich bin froh, dass es euch in meinem Leben gibt. Kommen wir jetzt noch zu einer neuen Rubrik. Und zwar nur das Neueste aus der Welt des Sports, wo ich so ein bisschen auf andere Sachen eingehen möchte. Aber nicht nur auf andere Sachen. Ich bleibe auch beim Fußball. Aber von der Bundesliga werde ich weggehen und mir ein bisschen die Sachen im Ausland angucken. Das haben sich viele gewünscht von euch, die gesagt haben, werft doch auch mal einen Blick auf die anderen Ligen oder was vielleicht in der Champions League so los ist. Das werde ich dann in dieser Rubrik machen und ja, vielleicht auch dann öfters in nächster Zeit ein bisschen über das Ausland reden. Das macht mir natürlich auch immer sehr viel Spaß. Aber wir gehen auch vom Fußball weg und reden über andere Sportarten, laden uns hier ein paar Experten für was anderes ein. Heute habe ich den Alex zum Beispiel, dazu kommen wir aber gleich noch. Erstmal fangen wir mal an und gucken in die Premier League, wo ja Man City, was ich auch schon erwähnt hatte, komplett dominiert und wahrscheinlich die Liga gewinnen wird. Beim FC Liverpool und bei unserem Allerliebling Jürgen Klopp, sieht es ja die Saison nicht allzu gut aus. Viele Verletzungen, der absolute Motor des Teams. Gerade in der Abwehr, Virgil van Dijk, ewig ausgefallen. Aber jetzt könnte es wieder ein bisschen besser aussehen für die Zukunft. Man hat ja in der Champions League mit 2 zu 0 gegen Leipzig das Hinspiel gewonnen. Wird da wahrscheinlich weiterkommen und dann ist natürlich alles möglich. Dann hat man jetzt äh, gegen Sheffield 2 zu 0 gewonnen. Die sind auch Tabellenletzter. Trotzdem war das, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Vor allem, weil jetzt auch ein paar Spieler wiederkommen. Zum Beispiel Fabinho, einer der Topstars im Mittelfeld. Das ist, ja, das gegönne ich dem FC Liverpool. Das ist auch so ein Verein im Ausland, den ich einfach sehr, sehr gerne mag. Wo ich mich sehr für Jürgen Klopp gefreut habe. Auch, dass sie jetzt die Meisterschaft letzte Saison geholt haben. Und die Champions League davor. Und alle Fans sagen ja, werft das ganze Team raus, bevor Jürgen Klopp geht. Aber wir erinnern uns, auch als er Dortmund verlassen hat, da haben sie mal eine ganz, ganz schlechte Hinrunde gespielt, waren, glaube ich, sogar Letzter. Und dann hat Jürgen Klopp von alleine gesagt, dass er jetzt geht. Also er findet dann auch den richtigen Weg beziehungsweise den richtigen Zeitpunkt zum Absprung. Ich denke aber, seine Reise wird hier noch nicht zu Ende sein. Also bis man keine Meisterschaft gefeiert hat mit den Fans wird man ihn glaube ich noch da auf der Trainerbank sehen und dann nimmt er vielleicht ein kleines Sabbatical und wird vielleicht doch noch ein Nationaltrainer. Ich weiß nicht, was der nächste Schritt wäre für einen Jürgen Klopp. Der hat jetzt bei seinem Heimatverein Mainz 05 war er Trainer, dann hat er den großen Borussia Dortmund äh, oder den großen BVB geformt damals in den zwei Meistersaisons, dann noch der Sprung ins Ausland, ein Traditionsclub wie den FC Liverpool auf Vordermann gebracht, große Erfolge gefeiert. Die Statue vom Stadion hat er sich gesichert. Was ist der nächste Schritt? Wird man noch mal Nationaltrainer? Geht man vielleicht noch zu Real Madrid oder so? Ich glaube, auch ein großer Traum von jedem Fußballtrainer. Würde mich eure Meinung auch sehr interessieren. Was meint ihr, macht Jürgen Klopp noch? Und was ist eure Meinung zum FC Liverpool insgesamt? Ja, kommen wir jetzt vom Fußball zu einer anderen Sportart, und zwar zum Basketball. Da ist jetzt am Wochenende das All-Star-Game, was immer so ein bisschen das Zeichen ist, dass fast die Hälfte der Saison, dieses Jahr eine etwas kürzere Saison, vorbei ist. Und ich finde, man kann einfach mal ein bisschen auf den Zwischenstand gucken in der Eastern- und Western-Conference. In der Eastern-Conference führen die 76ers das Ganze an. Was auch an Joel Embiid liegt, der Center von den 76 ers spielt eine überragende Saison, eine MVP-Saison, könnte man fast sagen. Also da ist er auf jeden Fall ein Frontrunner für. Und ja, mit Ben Simmons noch als Point Guard hat man da echt ein gutes Team. Man muss natürlich gucken, wie es dann in den Playoffs aussieht. Da hat man in den letzten Jahren immer sehr unglückliche Niederlagen hingenommen. Dahinter stehen dann die Brooklyn Nets. Das haben vielleicht einige, auch wenn sie nicht so Basketball interessiert sind, mitbekommen. Die haben sich nämlich ein neues Superteam da ähm, ja, zusammengebaut. Da spielen jetzt Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden, drei Allstars zusammen. Und das läuft bislang richtig gut. Viele hatten ja da die Befürchtung, wenn man so drei Charaktere zusammenpackt, dass ja, sich dass sie sich häufig nicht einig sein werden und vielleicht dadurch viele Spiele wegwerfen. Das ist bislang nicht der Fall. Kevin Durant aktuell auch verletzt, aber auch wenn die drei zusammengespielt haben, hat James Harden auf viele Würfe verzichtet und ist jetzt eher der große Assistgeber bei den Nets. Und die anderen beiden machen ihre Rolle auch super. Mal sehen, wie es wird, wenn es dann spannender wird in den Playoffs oder wenn man in die Finals kommen sollte, Wer nimmt dann den letzten Shot in der letzten Sekunde, das wird man dann sehen. Aber solange sie sich einig sind, sind sie für mich eigentlich die Favoriten dieser Saison auf den Titel. Den dritten Platz nehme ich hier auch noch mit und das sind die Milwaukee Bucks. Ja, was soll man zu den Bucks sagen? Schon die letzten Jahre immer überragend, immer eigentlich die Eastern Conference angeführt. Yannis Antetokounmpo, natürlich zweimaliger MVP die letzten beiden Jahre, der überragende Spieler in der NBA. Gibt vielleicht ein paar Spieler, die diese Saison besser waren bis jetzt, aber jetzt kommt er langsam rein, hab das Spiel jetzt vor vorgestern gegen die Clippers gesehen, da war er dann wieder eine Macht und ist wirklich ein toller Spieler. Wenn er jetzt noch einen guten Wurf findet, dann wäre er wirklich der perfekte Spieler, aber allein seine Freiwürfe lassen äh, zu wünschen übrig. Trotzdem bin ich ein Riesenfan. Und ja, auf Platz 4 übrigens hier die New York Knicks. Das sehe ich gerade erst, ein bisschen überraschend. Aber ja, auch die spielen eine gute Saison. Julius Randle, wahrscheinlich seine beste Saison bis jetzt. Jetzt haben sie Derrick Rose noch geholt, der macht das auch ganz gut. RJ Barrett in seinem zweiten Jahr findet auch immer mehr zu sich selbst. Aber bevor ich hier zu so lang quatsche, gehen wir noch mal rüber in die Western Conference. Da haben wir auf Platz 2 und auf Platz 3 die beiden LA-Teams. Das ist nicht groß überraschend. Die Lakers, die ja auch am Tieren der Champion sind, auch wenn AD jetzt viele Spiele wieder verpasst hat. LeBron spielt einfach auch weiterhin überragend, auch in seinem hohen Alter. Die Clippers mit Paul George und Kawhi Leonard spielen auch sehr, sehr stark. Ich hoffe, dass die beiden dieses Jahr in den Playoffs aufeinandertreffen werden. Das war ja im letzten Jahr nicht der Fall, obwohl einem da das große Battle of L.A. versprochen wurde. Dazu kam es dann leider nicht. Aber jetzt möchte ich auch gar nicht weiter über die L.A.-Teams reden, weil auf Platz 1 sind die Utah Jazz die eine ganz, ganz starke Saison spielen. Hat so sich vielleicht auch keiner vorgestellt. Dass die gut sind, weiß jeder. Aber wirklich so dominant und dann doch ja, relativ gepolstert vor den Lakers und den Clippers mit ihren Stars. Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Da macht einfach jeder seinen Job sehr, sehr gut. Bogdanovic haben sie noch einen guten Shooter. 27 zu 8 stehen die. Also die Playoffs wird ihn keiner mehr nehmen. Und ja, werden auch einen guten Seed ab Greifen. Mal gucken, wie das weitergeht. Gestern haben sie verloren gegen die New Orleans Pelicans mit einem meiner Lieblingsspieler, Zion Williamson. Auch ein ganz junger, athletischer, richtig guter Spieler. Die machen sich auch sehr, sehr gut. Ja, ich wollte euch einfach mal einen kleinen Überblick zum Basketball geben. Wenn es da große Infos gibt oder Verletzungen oder Punkt, Punkt, Punkt oder sowas wie jetzt LeBron hat ja sich mit Slattern Ibrahimovic in den Medien so ein bisschen um Politik gestritten oder wie viel ein Sportler über Politik sagen soll und seine Meinung äußern soll, sind natürlich auch interessante Themen, werde ich dann so demnächst mit reinbringen, aber da es jetzt das erste Mal war, wollte ich euch da erstmal einen kleinen Überblick geben, falls ihr jetzt nicht die NBA so aktiv verfolgt und in den nächsten Wochen reden wir dann auch über andere Themen, wie zum Beispiel, ob es denn überhaupt nötig ist, dieses Jahr ein All-Star-Game zu machen während der Pandemie, naja. Das ist natürlich, die Meinung ist jedem selbst überlassen. Kommen wir zum Abschluss noch zu einem anderen Lieblingssport von mir, und zwar dem American Football. Da gab es gestern ein kleines Beben. J.J. Watt, einer der überragenden Defender, spielt Defensive End, geht zu den Arizona Cardinals, war ja Davor bei den Houston Texans, jetzt Free Agent gewesen und die Cardinals haben sich ihn geschnappt. Die haben ganz gute Arbeit in den letzten zwei Jahren geleistet, haben sich den Number-One-Pick von vor zwei Jahren, Kyler Murray, als Quarterback geholt. Dann äh, DeAndre Hopkins, letztes Jahr einer der besten Wide Receiver. Und die erste Person, an die ich gedacht habe, als ich die News gehört habe, war mein guter Freund Alex, mit dem ich zusammen studiert habe, der auch Football-Experte ist, auch einen eigenen Podcast äh, macht. Wo ich auch schon zu Gast war, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Habe ich letzte Woche auch schon hier beworben. Und der ist Arizona Cardinals-Fan. Der hat sich natürlich extrem gefreut. Und ich dachte, vielleicht gibt er uns ein bisschen Auskunft, was er dazu denkt und was das für die Arizona Cardinals und für die NFL insgesamt heißt. Also, the stage is yours, Alex.
0: Ja, Linus, ich freue mich natürlich, dass du da direkt an mich gedacht hast, bei diesen Neuigkeiten. Und ich lege gleich mal los, ein bisschen darüber zu erzählen, was da passiert ist mit den Cardinals und mit J.J. Watt. Ähm, der Defensive End, der 2011 von den Texans mit dem 11. Pick im NFL-Draft ausgewählt wurde, hat jetzt einen Vertrag unterschrieben bei den Arizona Cardinals. Es ist ein Zweijahresvertrag über 31 Millionen Dollar. 23 Millionen davon garantiert, ist viel Geld für so einen alten Pass-Rusher, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, das ist ein sehr gutes Signing. Es kamen auch schon Berichte raus, dass die Coles und Browns äh, anscheinend sogar mehr Geld noch geboten haben als die Cardinals. Er hat sich trotzdem für Arizona entschieden, wahrscheinlich auch, weil er gesehen hat, dass es ein sehr guter Fit ist für ihn in dieser Defense äh, von Vance Joseph dem Defensive Coordinator der Cardinals, der auch drei Jahre schon bei den Houston Texans mit ihm zusammengearbeitet hat, damals noch als Defensive Backs Coach. Trotzdem gibt es da eine gewisse Familiarität und Verständnis der Defense natürlich. Und nochmal zu Chandler Jones. Die Cardinals haben jetzt die beiden Spieler, die seit 2012 die meisten Sex gemacht haben, tatsächlich, Chandler Jones führt diese Liste an mit 97 Sacks und danach kommt schon J.J. Watt mit 95,5 Sechs. Ist also nicht schlecht, zwei Spieler dieses Kalibers in einer Defensive Line zu haben. Chandler Jones, der ja Outside-Linebacker spielt und J.J. Watt Defensive End. Und in dem Scheme von Vance Joseph können die dann sogar an der gleichen Seite spielen, was natürlich ein riesen Mismatch ist, weil du kannst nicht beide auf der gleichen Seite doppeln. Und auch für die Pass-Rusher auf der anderen Seite wird es Möglichkeiten geben, da Plays zu machen. Ich bin super begeistert von dem Signing. glaube, dass J.J. Watt auch viel Leadership mit in dieses Team bringen kann. Und ja, Mann, let's go to the playoffs, Arizona.
1: Ja, Alex, vielen, vielen Dank für deine Meinung. Ich weiß, wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel mit Football zu tun habt, war das einiges an Fachchinesisch, was ihr da gerade gehört habt. Das ist natürlich etwas, was Alex und ich, die ja seit Jahren die NFL verfolgen und große Fans sind, dann ein bisschen besser verstehen. Aber auch, auch zu Football oder zu anderen Sportarten. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir sehr gerne. Ich versuche sie dann so, ja, so gut wie möglich zu beantworten und in einer Sprache, wo ihr es vielleicht versteht. Aber ja, danke Alex, sehr, sehr cool. Ich freue mich total für dich. Ich weiß ja, wie du dich auch gefreut hast gestern über den Signing von... J.J. Watt und ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, dass wir auch ein paar andere Sportarten hier aufgegriffen haben heute. Ich freue mich sehr, dass wir den Alex da als kleinen Gast gewinnen konnten. Der freut sich natürlich auch immer, bei sowas hier mitzumachen, so wie ich mich freue, auch bei seinem und bei Lukas Twitch-Stream zur NFL mitzumachen. Genau, und dann kommen wir zum Abschluss jetzt noch zu meinem kleinen Wettschein der Woche. Bis jetzt war es ja relativ unerfolgreich, obwohl auch immer knapp. Diese Woche habe ich aber irgendwie ein gutes Gefühl. Gestern habe ich geträumt, dass wir alle zusammen sehr viel Geld gewinnen werden. Fangen wir an mit dem ersten Spiel. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Eintracht Frankfurt gewinnt und über 2,5 Tore. Dann Bayern München gegen Borussia Dortmund. Habt ihr vorhin schon gehört? Ich glaube an den BVB hier und sage Dortmund. Das ist auch mit Abstand die höchste Quote. Freiburg Leipzig. Leipzig gewinnt. Und dann bei Hoffenheim Wolfsburg und bei Gladbach Leverkusen. Über 3,5 Tore, ich glaube, das könnten torreiche Partien werden. 5 Euro setzt ihr, 609 Euro und 20 Cent kriegt ihr raus, der größte Wettschein bis jetzt. Deswegen, wenn ihr pokern wollt, dann macht ihn, aber ich glaube, es ist eigentlich gar kein Pokern. Ich glaube, es ist eine sichere Sache und dann freue ich mich schon über eure Nachrichten, wie ich euch zum Reichtum, gef zum Reichtum geführt habe nächste Woche. Wenn es dann wieder heißt, immer wieder samstags. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. War eine coole Show, hat Spaß gemacht. Und ja, bis nächste Woche.
0: Wir ja, in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 sind wir angelaufen. Wir haben nach
1: Ballgewinn über den Ball für einen Zehner wollten wir umschalten. Wir haben im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger.